0: Wir haben das natürlich terminmäßig gut eingetütet, dass wir ähm, gerade eine aktuelle Nachrichtenlage haben und deswegen ist das natürlich auch meine erste Frage und ich beginne mit Herrn Gysi, ob er uns äh, sozusagen in den aktuellen Stand setzt, was ist entschieden worden und ähm, wann wird denn nun vermutlich Edward Snowden im NSA-Untersuchungsausschuss befragt
1: also das kann ich natürlich beantworten, aber ich finde, es kann viel besser Hans-Christian Ströbele beantworten, weil er in dem Ausschuss ist und gerade an den Entscheidungen mitgewirkt dann hat. machen wir das Ich kann so. es nur indirekt über Informationen und da würde ich ihm doch mal den Vorrang lassen. Nicht immer, aber ja. Da.
0: <lacht> dann Herr Ströbele, sagen Sie uns dann mal, wie lief es denn heute?
1: Äh, ja,
2: erstmal guten Abend. Ich sehe zwar keinen hier, aber da scheinen ja Leute zu sein. <lacht> äh.
0: Ah.
2: Ja, sehr gut. Also in der Tat, wir haben heute bis 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr, getagt, nur beraten, keine Zeugen gehört und haben uns insbesondere über die Frage auseinandergesetzt, das hat ungefähr zwei Stunden davon gedauert, über zwei Stunden, ob und auf welchen Antrag hin jetzt Edward Snowden geladen werden soll. Und äh, ich will das gar nicht so im Einzelnen schildern, äh, die Diskussion war zum Teil sehr heftig. Wir haben unter anderem auch über diese gutachtliche Äußerung aus den USA, aus Washington geredet, in der ja steht, die hat die Bundesregierung angefordert von einem Anwaltsbüro in Washington, einem sehr renommierten Anwaltsbüro angeblich, äh, in dem drin steht, dass eigentlich die Bundestagsabgeordneten die sich dafür einsetzen, dass Herr Snowden kommt und möglicherweise auch Fragen an ihn stellen, auf die die dann Snowden möglicherweise auch geheimnisvolle Sachen erzählt, dass die äh, unter Umständen dem US-Strafrecht unterfallen. Äh, Ich habe das dann äh, bezeichnet als den Versuch, uns unter Druck zu setzen. Was anderes kann man ja da gar nicht erklären. Und dann haben wir ein bisschen darüber gewitzelt, wer nun am meisten Angst hat. Und ich habe dann vorgeschlagen, man sollte dann die politischen Gefangenen aus dem Deutschen Bundestag wenigstens zusammenlegen. Nein, es, 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 ist eigentlich, es ist eigentlich nicht zu lachen, sondern es ist eine Unverschämtheit. Und wir haben auch beantragt, dieses Gutachten oder diese Äußerungen in die Tonne zu treten, Und nicht zum Gegenstand unserer Besprechungen zu machen, das für das Verfahren nicht zuzulassen und eben sofort zu vernichten, weil das natürlich, anders kann das gar nicht gemeint sein, als die Bedrohungspolitik, die die USA betreiben, natürlich auch Snowden selber gegenüber, als die fortzusetzen. Wir haben dann beschlossen... Und zwar, und das ist für mich sehr wichtig, äh, darauf basiert dann auch mein Urteil, meine Beurteilung der heutigen, des Ergebnisses der heutigen Besprechung, einstimmig beschlossen, Edward Snowden als Zeugen durch diesen Untersuchungsausschuss befragen zu lassen. Das war, das ist, an sich hätten wir den Antrag ja auch alleine, wir hatten den Antrag ja schon in der letzten Verhandlung gestellt, die Linken und wir, Und da war der vom Tisch gefegt worden durch so einen äh, Vertagungsantrag und die haben dann diesen Antrag eben so ein Gutachten einzuholen, dann durchgesetzt. Heute äh, kam das aber zu dieser Entscheidung, ich führe die darauf zurück, dass es doch einen einhelligen äh, Widerstand der Medien gibt, äh, dieses Verschiebeaktionen und das nicht hören wollen von Snowden, partout nicht hören wollen, hat offenbar Eindruck gemacht, sodass mindestens die Sozialdemokraten gesagt haben, sie können nicht ausschließen, dass er auch vor dem Deutschen Bundestag gehört wird. Der Beschluss enthält jetzt keinen Ort, sondern da steht nur, der Ausschuss beschließt, ihn zu hören. Das ist aber deshalb von erheblicher Bedeutung, weil das auch wie unser ganzer Untersuchungsausschuss natürlich auch für die Diskussion in den USA eine erhebliche Rolle spielt. Wenn die sehen, dass der gesamte Deutsche Bundestag, also alle Parteien, alle Abgeordnete, die Aufklärung wollen, dringend wollen und dass sie jetzt auch beschließen, Snowden zu hören, dann ist das ein politisches Faktum, was dort eine Bedeutung hat. Und es hat auch ganz praktisch eine Bedeutung, weil wir werden voraussichtlich zum Bundesverfassungsgericht gehen müssen, um durchzusetzen, dass er in Deutschland gehört wird, dass er hier in Berlin vor dem Ausschuss gehört wird und das macht natürlich auch noch einen größeren Eindruck beim Bundesverfassungsgericht, wenn der gesamte Bundestag sagt, wir brauchen ihn, das ist so ein wichtiger Zeuge, nachdem er ja ein Vierteljahr lang erzählt worden ist, der weiß doch eigentlich gar nichts, was soll er uns noch erzählen, der hat ja keine Dokumente mehr, also Der ist eigentlich überflüssig. Aber wenn alle der Meinung sind, und das ist ja jetzt schon, der ist ein wichtiger Zeuge, so wichtig, dass er von allen geladen wird, ist das auch ein Faktum. Und dann ging es eine Stunde darüber, über einen weiteren Beschluss. Da wollten die in der Tat festlegen, dass er schon am 3. Juli gehört werden soll und nicht in Berlin, sondern das stand zwar nicht ausdrücklich drin, aber das stand in, also, mittelbar drin, in einer Videokonferenz aus Moskau. Diesem Antrag, wir haben da lange dran rum kritisiert und haben uns zunächst geeinigt darauf, dass zunächst mit dem Anwalt, der hier in Berlin da ist, geredet werden soll, unter welchen Umständen Herr Snowden hier gehört werden kann und will. Und da waren wir uns einig, dass mit dem Anwalt geredet wird und dann wollten die anderen aber Also so eine Art Festlegung, Snowden soll schriftlich was mitteilen und Ähnliches. Ich habe gesagt, habt ihr überhaupt eine Adresse, könnt ihr überhaupt einen Brief zustellen? Und das hatten die natürlich nicht. Wir haben diesen Antrag dann abgelehnt, nicht weil wir ihn für falsch hielten, weil da steht drin, er soll jetzt möglichst bis spätestens 3. Juli vernommen werden, das ist ja gut und wichtig, weil Ende Juli, wie wir alle wissen, soll ja sein Asyl in Russland auslaufen. Deshalb wäre es gut, wenn vor der sommerpause am Anfang Juli fängt die sommerpause des deutschen Bundestags an der zeuge der hier nach berlin kommen kann und möglichst hier auch sicher ist und wir waren schon dabei dem zuzustimmen und dann hat die union die cdu- vertreter zu protokoll gegeben die union will ausschließen, dass herr snowden in Berlin befragt wird und vernommen wird sondern sie stimmt nur einer Befragung, In Moskau Video, in dem der Ausschuss dahin fährt oder in irgendeiner anderen Weise zu. Und da haben wir gesagt, nein, jetzt können wir nicht mehr zustimmen, obwohl das in dem Beschluss eigentlich nicht drinsteht, aber wenn der das dazu, zu Protokoll gibt, dann würde man uns ja beim Verfassungsgericht vorhalten, ihr habt ja selber auch diesem zugestimmt, und dann würde unsere Klage schlecht aussehen. Mit anderen Worten, ich bin heute aus der Verhandlung rausgegangen und habe gesagt, es ist ein großer Erfolg erstmal, weil wenn mich einer im letzten November noch gefragt hätte oder auch Anfang dieses Jahres hier im Januar, hätte ich gesagt, das wird niemals stattfinden, dass alle beschließen, ihn zu hören. Das haben wir jetzt heute gekriegt. Und ob Herr Snow jetzt hierher kommt, dazu sage ich. Meine Beurteilung, die Lage ist im Augenblick so, dass die Tür halb auf ist, dass sie natürlich wieder zuschlagen kann, vor allen Dingen zugeschlagen, zugeschlagen werden kann und dass ich derzeit sage, anders als noch vor einem halben Jahr, ich will nicht ausschließen, dass er hier erscheinen wird. Also ich bin da nach wie vor sehr vorsichtig. Nur eine Bemerkung noch abschließend jetzt zu dem, was mir viele auch mailen. vielleicht sind hier ja auch Leute dabei, die das tun, die sagen, Wie kannst du verantworten, dass er nach Deutschland kommt? Auch CDUler haben mich vorhin im Bundestag angesprochen und haben gesagt, der wird doch in Tegel, wenn er da ankommt, am Flughafen gleich von der CIA oder der NSA festgenommen und in die USA geflogen, wie kannst du das verantworten? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass selbst wenn die Bundesregierung äh, sagt, wir liefern ihn nicht aus, dass sie vielleicht doch ausliefern unter irgendwelchen Vorwänden oder dass dass ihm hier irgendwas passiert äh, durch ein US-amerikanisches Kommando, aber die Entscheidung, ob er hierher kommt, die trifft nur einer und der heißt nicht Ströble, sondern er heißt Edward Snowden selber. Und er muss diese Entscheidung treffen, gut beraten von drei renommierten Anwaltsbüros, die ihm genauso wie ich das Risiko vor Augen führen. Ich habe ihm auch, als wir da waren, haben wir darüber geredet, habe ich gesagt, da bleibt ein Risiko, selbst wenn wir was schriftlich von der Bundesregierung bekommen oder der Anwalt das schriftlich bekommt. Da hat er geantwortet, das, war, das kann ja eine Meinung sein, die sich wieder ändert, hat er geantwortet, er weiß, dass das ein Risiko ist, aber ihm ist die Aufgabe, die er sich selber gestellt hat, so wichtig, dass er jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt, sagte, wenn genügend Versicherungen hier gegeben worden sind, von auf der Regierungsebene, dass er dieses Risiko dann eingeht, weil er hat seine ganze Existenz dafür riskiert, dass die Welt aufgeklärt wird über diesen, er sagt das immer, massenweise Ausspionierung ohne jeden Verdacht von US-Bürgern, und in strafbarer Weise und illegal, er redet gar nicht von der ganzen Welt, aber ich sage, er macht das, weil das der größte Spionageskandal der Weltgeschichte ist, der aufgeklärt werden muss und aus dem Konsequenzen gezogen werden muss. Und wenn wer, wenn nicht der, kann uns helfen, alles auf den Tisch zu bekommen, damit wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
0: Wir haben es jetzt eben gehört, durch die Zusammenfassung der letzten Ereignisse in dem Ausschuss wird auch sehr viel über juristische Teilfragen diskutiert. Ich würde Sie gerne zweierlei fragen, Herr Giesit. Eine ist, wie hoch sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikaner quasi Greiftrupps schicken im Falle er herkäme oder vielleicht eine Hellfire von der Reaper abwerfen? Und aber wichtiger noch ist mir, glaube ich, die größere politische Einordnung. Wie ist denn zu erklären, dass sich die Bundesregierung mit solchen ganz klaren Einschüchterungsversuchen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Merkel ja Obama besucht hat und auch über Monate eigentlich eine Nichtreaktion zeigt auf diesen Skandal. Also wie ist die politische Einordnung neben den vielen juristischen Fragen?
1: Also ich glaube, wir sind an einem Scheidepunkt der Beziehung angelangt. Die USA haben die Bundesrepublik Deutschland, mit der sie, wenn auch gegen meinen Willen, gemeinsam Krieg führen in Afghanistan, behandelt wie ein Feindesland. Sie haben den Bundespräsidenten abgehört, die Bundeskanzlerin abgehört, Millionen von Bürgerinnen und Bürgern abgehört, die ganzen E-Mail-Verkehr kontrolliert, etc. Ich glaube nicht, dass wir 20 Millionen des Terrors Verdächtige haben. Vor allem nicht so
2: viele Kanzler. Ja,
1: das ist auch Aber mal abgesehen davon kommt noch was anderes hinzu, dass Noten ja noch nie gelogen hat. Und er hat ja nicht nur das bekannt gegeben, was gerade Hans-Christian Ströbele gesagt hat, sondern auch, dass alle Wirtschaftsdaten weitergegeben worden sind. Das ist auch noch Wirtschaftsspionage. Ich sage es nur mal, nicht mal dagegen macht die Bundesregierung was. Und die Kanzlerin hat ein Eist geleistet, nämlich Schaden von unserer Bevölkerung abzuwenden. Und dann haben sie nicht so viel Mumm im Kreuz die US-Administration sagt, sie treiben es weiter. Sie haben ja zwei Personen ausgenommen. Also, sie wollen den Bundespräsidenten, die Kanzlerin nicht mehr abhören, aber alle anderen. Ja. Ähm, ob das stimmt, weiß man auch nicht, aber zumindest haben sie das gesagt. Und wir machen nichts dagegen. Und dann erklären die mir immer, das ist eine Frage der Freundschaft. Und da sage ich, Duckmäusertum erzeugt Verachtung. Und Verachtung ist die schlechteste Voraussetzung für Freundschaft. Wenn wir jetzt mal Kreuz zeigen würden, würden wir wenigstens Respekt ernten. Und dann hat jemand aus der Nähe der Regierung zu mir gesagt, ja, was würden Sie denn machen, was würden Sie denn anrufen? Da habe ich gesagt, na, das ist doch ganz einfach. Also ich würde mit Obama telefonieren, würde sagen, es geht wirklich zu weit, wir können das nicht zulassen, wir müssen ein No-Spy-Abkommen machen, etc. Und dann würde er sagen, nee, geht nicht, Sie machen das weiter. Und dann würde ich sagen, ja, da muss ich leider auch zu Schritten greifen. Und dann würde er sagen, welche. Und dann würde ich sagen, das Erste, ich ermittle, welche Diplomaten in der amerikanischen Botschaft und der britischen Botschaft direkt dafür zuständig sind und die werden zur Persona non grata erklärt. Dann müssen die innerhalb von 48 Stunden... Deutschland verlassen. Das hat es natürlich zwischen NATO-Staaten noch nie gegeben. Das ist ein einzigartiger Skandal. Das Zweite ist, NSE baut gerade ein Riesengebäude in Wiesbaden. Da würde ich sagen, die können das gerne zu Ende bauen, aber niemals einziehen. Da ziehen gesellschaftliche Gruppen ein. Ich lasse doch nicht zu, dass die ja meine Bevölkerung ausführen. Das Dritte ist dass ich die sowieso schädlichen Freihandelsabkommen-Verhandlungen sofort aussetzen würde. Es ist nicht so, dass wir keine Druckmittel haben. Verstehen Sie, Deutschland ist ja inzwischen eine mittlere Macht und dass diese Zeichen könnten wir setzen. Aber wissen Sie, das Duckmäusertum geht so weit, die USA haben ja bekanntlich in Deutschland Atomwaffen. Jetzt wollen die die modernisieren. Ich fand ja schon die Alten falsch, geschweige denn, brauchen wir modernere, kann ich nur sagen. Aber nicht nur das, wenn die jemals eine Atombombe von Deutschland aus starten, die Antwort trifft ja nicht die USA, sondern uns. Und dann kommt noch was hinzu, das ist der Höhepunkt, dass die sagen, 20 Prozent der Kosten soll Deutschland übernehmen. Also da würde ich dem Obama sagen, wenn sie sie beseitigen dann bin ich bereit, 20 Prozent der Kosten zu übernehmen. Aber ganz bestimmt nicht, wenn Sie sie modernisieren wollen. Das kommt doch überhaupt nicht in die Tüfe. Also ich sage, die müssen mal ein bisschen Kreuz zeigen, ein bisschen Mumm zeigen. Dieses Hörigkeitsverhältnis gegenüber der US-Administration geht mir wirklich auf die Nerven. Und um, äh Und um das auch ganz klar zu sagen, ich bin überhaupt nicht antiamerikanisch. Ich fahre da gerne hin, ich streite mit denen gerne, ich diskutiere mit denen gerne. Aber ich weiß auch, wie Freundschaft entsteht. Niemals so. Niemals so. So erntet man wirklich nur Verachtung. Das ist das Gegenteil von Das Zweite, was ich sagen will, ist, wenn wenn wir jetzt dagegen nichts unternehmen, ist das eine indirekte Genehmigung zur Ausspionierung unserer Bevölkerung eigentlich durch alle. Denn mit welcher Begründung wollen wir bei einer anderen Macht mal sagen, dass die das nicht darf? Wenn wir jetzt nicht ein Ermittlungsverfahren einleiten, nicht mal gegen Unbekannt, kein einziges, hat die Generalbundesamt trotz Wirtschaftsspionage und allem eingeleitet. Da geben wir ja auch ein Stück Rechtsstaat auf. Und dann sage ich Ihnen noch, das sehe ich ein bisschen anders, äh, Hans Christian, aber ich kann mich natürlich täuschen. Also entweder lassen Sie ihn nicht nach Berlin. Wenn Sie ihn nach Berlin lassen, sind Sie sich sicher, dass nichts passiert. Weil wenn so etwas passierte, dass die Amerikaner den wirklich entführen, auf kriminelle Art und Weise aus Deutschland entführen, das würde die Beziehungen so belasten, dass ich sage, es gibt nur zwei Varianten, entweder sie lassen es nicht zu, wie auch immer, äh, oder aber sie lassen es zu und dann müssen sie eigentlich relativ sicher sein, dass es auch geht, relativ, ich, eine absolute Garantie kann man nie übernehmen, relativ sicher. Und dann will ich aber noch eins sagen, das Asylrecht in Russland ist daran gebunden, dass er nicht sagt, was die, was, was die Beziehungen in Russland zu anderen Staaten gefährden kann. Wenn er das per Video macht oder in Russland, verletzt er eigentlich die Auflagen für das Asyl. Das wäre wieder für Russland ein Grund, gegen ihn vorzunehmen. Aber das Nächste ist ja folgendes, wenn wir den wirklich in Russland vernehmen... Oder der sitzt in Moskau, Video ist keine Unmittelbarkeit, der Beweisaufnahme spricht, also vieles dagegen. Aber es ist auch alles wurscht. Also wenn wir ihn in, in Russland vernehmen, macht er sich doch nach US-Recht strafbar. Der ist ja Geheimdienstmitarbeiter und darf gar nicht erzählen. Wenn der das erzählt, macht er sich strafbar und dann sagt die Bundesregierung, Herr Putin, bitte übernehmen Sie den Schutz. Das ist ja wohl das Ergebnis. Das ist doch wohl grotesk bei den gegenwärtigen Beziehungen. Einerseits ist der der Böse äh, in, in Inkarnation und andererseits sagen wir, wir trauen uns nicht, ans Noten zu behüten, machen Sie das doch. Der begeht gerade für uns eine Straftat und der soll ihn beschützen. Da sagen Sie mal, grotesker geht es ja nun gar nicht mehr. Also grotesker geht ja nun gar nicht mehr. Also
0: jetzt haben wir wieder sehr viele juristische Details, die da immer wieder in die Diskussion natürlich hineinkommen. Ich würde gerne nochmal auf die politische Ebene zurück. Nur ähm, wird der Bundesregierung auch klar sein, dass es hier nicht darum geht, ähm, ja, die privaten Bürger auszuspionieren, sondern dass es in viel wesentlicheren Maß um Industrie- und Wirtschaftsspionage geht. Ich denke, auch die Bundesregierung wird zur Kenntnis genommen haben, dass das sogenannte Priority Framework, also die... Prioritäten, die die Amerikaner bei der Spionage hier setzen, ebenfalls öffentlich geworden ist. Das heißt, das wird auch der Bundesregierung klar sein. Vielleicht, Herr Schubber, Sie haben ja seit vielen Jahren mit der Geheimdienstkontrolle zu tun. Wo sind denn die tatsächlichen Gründe darin zu suchen, dass dieses angesprochene Duckmäusertum auch politisch so umgesetzt wird? Wo ist denn eigentlich der Grund dafür, dass die sich nicht auf die Hinterbeine stellen und sagen... Freunde, jetzt ist aber wirklich genug spioniert, wir möchten auf unsere staatliche Souveränität auch in Datenfragen pochen. Wo sind denn die Ursachen?
2: Also wir haben ja jetzt gerade, da haben wir auch im Bundestag vorhin eine Diskussion darüber gehabt, eine Aktuelle Stunde von der Linken beantragt, zu, der, zu dem Besuch der Kanzlerin in den USA. Da ist ja das Merkwürdige passiert dass zwei Tage bevor die Kanzlerin geflogen ist, zufällig ein Gutachten der Bundesregierung, was dem Ausschuss zugeleitet werden sollte, der Ausschuss, nicht wir, aber die Mehrheit im Ausschuss, hat das angefordert, ein Tag vor dem 1. Mai. Wir sollten das eigentlich am Freitag kriegen, also zwei Tage später, und einen Tag vor dem 1. Mai stand plötzlich die Zeitung so dick voll mit der Überschrift Snowden kann nicht nach Deutschland kommen. Die Bundesregierung hat ein Gutachten erstattet, wonach das juristisch und so weiter nicht geht. Am nächsten Morgen ist die Kanzlerin zufällig gerade nach Russland, nach USA gereist, um dort Obama zu treffen. Ein Schelm, wer denkt, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte dieses Gutachten ist nicht im Ausschuss zugeleitet worden, sondern in den Medien. Und äh, die Bildzeitung, glaube ich, hat es als erstes dann groß rausgebracht und dann kamen die anderen Zeitungen, sodass Frau Merkel ganz freundlich in ihrem Täschchen oder in ihrer Tasche, die ihr hinterhergetragen wird, eine solchen schöne Bescheinigung vorlegen konnte und Herrn Obama sagen konnte, nur Ruhe. Wir haben da gerade festgestellt, der kommt nicht nach Deutschland und da braucht ihr nichts zu befürchten. Das unter anderem dieses Ereignis und dann auch der Ablauf dieses Besuches der Kanzlerin in den USA bringt mich zu der Vermutung, weil ich kann ja nur vermuten, ich sitze ja nicht in der Bundesregierung und bin auch nicht in besonderer Nähe zur Kanzlerin, aber dass da zwei Motivationen eine Rolle spielen, politische Motivation. Die eine Motivation ist tatsächlich, dass die deutsche Bundesregierung mit der US-Administration, insbesondere wenn es dann Vizepräsident oder zum Präsidenten geht, einfach in einer Weise umgeht, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe schon das ganze letzte halbe Jahr immer wieder kritisiert, dass als die Minister Friedrich und Pofalla im letzten Jahr in die USA gefahren sind, die trauen sich nicht mal eine konkrete Frage zu stellen, das Verhältnis ist einfach so, wenn dann der Vizepräsident reingekommen ist und in dem Raum ist, dann traut sich der Herr Friedrich nicht mal mehr zu sagen, also jetzt sag doch mal, habt ihr 5 Millionen, habt ihr 20 Millionen, habt ihr 50 Millionen deutsche Kommunikationsverbindungen abgehört, sondern die reden dann so rum, da gibt es so ein Problem bei uns ist. Äh, Unruhe und äh, könnt ihr uns da nicht mal äh, so ein paar Informationen geben und so, also sie fragen nicht mal genau und die Kanzlerin war jetzt dort, die hat offenbar mit keiner Silbe danach gefragt, was ist eigentlich aus dem Fragenkatalog, den die Bundesregierung im Juli vergangenen Jahr, die Regierung, nicht irgendjemand, sondern die Bundesregierung, an die USA geschickt hat, wo eine ganze Reihe von Fragen, die die Öffentlichkeit bewegt haben, wir haben ja auch viele Fragen gestellt, aufgelistet waren mit der Bitte, diese Fragen doch zu beantworten. Dann ist Friedrich hingefahren, dann kam er wieder und die Leute vom Bundesnachrichtendienst haben gesagt, die müssen da ein paar Urkunden runterstufen und dann kriegt ihr die Antworten, dann kriegt ihr auch die Unterlagen dazu. Bis heute haben wir nicht eine einzige Frage beantwortet bekommen und die Kanzlerin fährt dahin und stellt nicht mal die Frage, wann wird die Fragen beantwortet werden. Das heißt, so muss man sich das Verhältnis darstellen, das ist einfach nicht normal also wie man mit Leuten umgeht, das ist das eine und das andere, was wir nur vermuten können, deshalb haben wir den Ausschuss auch ausgedehnt auf die Verwicklung des Bundesnachrichtendienstes und der Bundesregierung, dass sie vielleicht in der Tat fürchten, Ergebnisse in diesem Ausschuss, die auch in Deutschland Skandale, Geheimdienstskandale ans Tageslicht, möglicherweise eine Beteiligung, mindestens ein Mitwissen des Bundesnachrichtendienstes offenbaren.
0: Da muss ich natürlich, ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Antwort, aber es sind zumindest zwei Ideen, warum diese Duckenmäusertum denn so stattfindet, wie es seit Monaten stattfindet. Herr Gysi, würden Sie sich A diesen Bewertungen an schließen und gleich noch einen um drauf, wie ist es denn mit den Briten? Es ist ja nicht nur so, dass die Bundesregierung vor der USA unglaublich kuscht, sondern wir haben ja den Skandal auch beim britischen GCHQ, die in Bezug auf die europäische Massenüberwachung durch ihre geografische Lage ja die besondere Position haben, dass ein Großteil unserer Daten nun mal über die Inseln geht. Wie sieht denn da die Lage aus? Da gibt es ja auch einen Fragenkatalog, der nach wie vor unbeantwortet ist. Vielleicht, vielleicht können Sie mal sagen, wie Sie, wie Sie das auch politisch einschätzen?
1: Also man muss natürlich auch ein bisschen die Geschichte sehen. Ähm, es gab ja sehr viele Siegermächte, darunter fünf Bedeutende. Das waren die USA, das war die Sowjetunion, das war Großbritannien, das war Frankreich und es ähm, sind jetzt plus vier, ne? ähm, ja, <lacht> fällt mir gerade auf. Äh, also vier Bedeutende, naja, ich würde nämlich gut. eigentlich noch Polen dazuzählen, aber die wurden von der Sowjetunion rausgehalten. Aber wie dem auch sei, und natürlich verstehe ich zunächst eine gewisse Hörigkeit für 1949, 1950. Da saß in den anderen Ländern ein tiefes Misstrauen gegen Deutschland und das kann man auch verstehen und da haben die alles, was sie konnten, natürlich versucht rauszubekommen etc. Aber wir haben jetzt das Jahr 2014 und ich sage noch einmal, sie führen gemeinsam Kriege, wenn ich sie auch für falsch halte, aber das würde doch völlig andere Beziehungen voraussetzen. Wir haben neue Generationen, die haben ja nichts mehr damit zu tun und deshalb geht das nicht. Und ich glaube, dass dieses Duckmäusertum damals entstanden ist und einfach geblieben ist. Ich kenne das ja auch aus der DDR gegenüber der Sowjetunion und das war interessant. Das hat die Bürgerinnen und Bürger der DDR immer mehr gestört, dass Moskau entschied, was in Berlin gemacht wurde, bis Gorbatschow kam. Und als Gorbatschow kam, da hofften sie, die schließen sich den Reformen an und das, da leistete die SED-Führung das erste Mal Widerstand gegenüber der Moskauer Führung, womit sie logischerweise scheitern musste. Also ich glaube, das ist zum Teil historisch bedingt. Und da ist natürlich Frau Merkel auch nicht die Frau, die den Umschwung bringt, sondern das macht sie einfach weiter, aus verschiedenen Gründen, einfach weiter. Das ist auch ein Problem übrigens. Na
0: und, und bei den Briten ist es dann ebenso zu erklären? Ja,
1: ich komme gleich zu den Briten. Ich will nur sagen, dass die... Dass der der Friedrich der Bundesinnenminister, ich meine, der hat sich doch völlig einlullen lassen. Der fährt da hin und dann sagt die Meiner, das ist alles in Ordnung. Und, so, und dann sagt er, wunderbar, fährt er wieder nach Hause und sagt, das ist alles in Ordnung. <lacht> die, die hatten die hatten bloß vergessen, ihm zu sagen, da hörten die ja noch die Kanzlerin ab. Ich meine, das ist ja eine solche Verarsche. ja? Also ich würde mich ja hinterher so aufregen, sage ich mal, aber er überhaupt nicht. Und da merkt man dieses ganze Duckmäusertum, was mir wirklich auf die Nerven geht. Bei den Briten ist es so, wir haben natürlich die fünf eis Es gibt ja fünf Länder, die politisch und geheimdienstlich ganz eng zusammenarbeiten. Übrigens auch mit einem Trick. Das sind also die USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Und Neuseeland. Und diese fünf Eyes machen alles zusammen, sodass sich das Verhalten der Bundesregierung nicht nur auf die USA bezieht, sondern auch auf die anderen vier Augen. Das Interessante daran ist nur, dass das, welche Tricks die begehen, bestimmte Dinge sind ja dem Geheimdienst in den USA verboten. Er macht es, wie Snowden sagt, zum Teil trotzdem und wenn er es sich nicht traut, dann machen es die Briten. Verstehen Sie, bei den Briten ist das ja nicht verboten in den USA und dann schicken die ihre Informationen wieder an den NSE. Also da wird in einer Art und Weise getrickst, die tricksen ja auch immer mit der politischen Macht, die erfahren ja auch immer nur die Hälfte etc. Und ich finde, es wird an der Zeit, dass wir da mal ein paar grundsätzliche Fragen stellen, wozu wir was brauchen. Und dann darf ich das noch sagen zu unseren Diensten. Es gibt ja vier Varianten. Die eine Variante ist, unsere Dienste haben NSE dabei unterstützt. Dann haben sie sich grundgesetzwidrig verhalten und haben sogar Strafgesetze verletzt. Da muss man ernsthaft mal über ihr Ende nachdenken. Die zweite Variante ist, Sie haben es gewusst und die Bundesregierung informiert und die hat nichts unternommen. Dann hat sie das Grundgesetz verletzt und ihren Eid verletzt. Da muss man auch über vieles nachdenken. Die dritte Variante ist, die Dienste haben es gewusst und haben die Bundesregierung nicht informiert. Na, dann haben sie schon wieder so schwerwiegend ihre Pflichten verletzt, weil sie über sowas natürlich die Bundesregierung informieren müssen. Da muss man schon wieder über ihre Zukunft nachdenken. Und das vierte ist, sie haben nichts gewusst und nichts mitgekriegt. Dann sind sie völlig überflüssig, dann kann man sie so gleich nicht auflösen.
0: Also hier ist ja sozusagen Teil der These dann, dass die eigenen Dienste ihre Finger zu stark im Spiel haben. Und da schließt sich natürlich unmittelbar die Frage an, sie werden 100 Zeugen in dem Ausschuss hören. Inwieweit wird dann die Kooperation oder mindestens die Duldung der deutschen Geheimdienste in Bezug auf die Spättätigkeit und auch gegenüber den offensiven Angriffen sozusagen, den Hacking-Angriffen der britischen und amerikanischen Dienste dann noch Rolle spielen? Also inwieweit wird der Ausschuss auch diese Fragen klären?
2: Also der wird sicher nicht alles klären. Die Frage ist, was wir überhaupt rausbekommen. Wir werden ja über die Spionagetätigkeit der NSA, außer aus den Dokumenten von Snowden und dem einen oder anderen, der aus, dem, aus der NSA rausgegangen ist, werden wir ja nicht sehr viel bekommen. Wir haben zwar heute beschlossen, die, das habe ich großen Wert drauf gelegt, die NSA aufzufordern und die US-Regierung, uns alle Akten zur Verfügung zu stellen. Äh, aus der NSA, ja so macht man das doch, im Untersuchungsausschuss. Äh,
1: und ach, uns ach, die durch sehen Zeugen... Versehen kann sowas ja passieren. Ja,
0: <lacht> und, Müssten und, Sie dann und, nach und, Washington reisen zur Vernehmung des NSA-Chefs?
1: Ja, das haben wir auch.
2: Also, Sie sollen uns die Zeugen benennen, die über die Tätigkeit der NSA weltweit und in Deutschland Auskunft geben können und die bekommen dann auch eine Ladung von uns. Nein, ich, wir haben das natürlich gemacht, damit nachher nicht einer sagt, ihr habt es ja gar nicht versucht. Natürlich werden die nicht mal antworten. Ich war ja in mehreren Untersuchungsausschüssen, wo wir auch in den USA was angefordert haben, die, die antworten gar nicht. Aber vielleicht antworten sie es mal, also das werden wir sehen. Das heißt, und zu Großbritannien muss man ja noch hinzufügen, ich war ja, nachdem ich bei Snowden war, war ich eine Woche oder zwei Wochen später in Großbritannien, dort zwei, drei Tage im britischen Unterhaus und habe mit allen Fraktionen geredet und habe ihnen versucht, da das klar zu machen, was das für ein Skandal ist. Die waren da nur mäßig dran interessiert, weil sie natürlich selber auch sehr, sehr intensiv da involviert sind. Man kann ja zum Teil sagen, ohne die Unterstützung der Briten. Äh, etwa bei der, äh, beim Absaugen äh, der, äh, der Unterseekabel und der Knotenpunkte da und so weiter, würde das gar nicht so klappen, äh, wie die NSL das gemacht hat. Da haben wir als erstes mal beantragt, dass gegen Großbritannien ein Vertragsverletzungsverfahren innerhalb der EU eingeleitet wird. Weil das ist doch selbstverständlich, wenn die ihre EU-Partner, also jetzt nicht nur Freunde und so wie mit den USA und Alliierten, sondern die EU-Partner in in einer Weise behandeln, mit ihnen umgehen, abhören oder dazu beitragen, dass da abgehört und abgeschöpft wird, dann ist das ein Vertrag, der ein schwerer Verstoß, eine Verletzung der europäischen Verträge. Wir haben die Bundesregierung auch aufgefordert, aber wir selber können das nicht, so ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Das ist bis heute nicht geschehen. Also. Wir werden äh, natürlich als den, als den Schwerpunkt, muss man sagen, in dem wir tatsächlich Zeugen hören können, Akten bekommen, äh, werden wir uns auf die deutschen Dienste konzentrieren müssen. Das ist nicht nur der BND, wahrscheinlich auch der Verfassungsschutz. Da ist ja inzwischen zugegeben, dass sie da x Keyscore und PRISM, dass sie das selber auch nutzen. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage an die Bundesregierung gemacht, die sucht nämlich per Internet der Verfassungsschutz Mitarbeiter, da kann man sich melden. Äh, äh, Drei Leute suchen sie, die besonders äh, großes Interesse haben und möglichst eine Vorbildung haben äh, für äh, das äh, Auswerten von Datensammlungen und da habe ich jetzt gefragt, ob die eben auch da in dem Bereich eingesetzt werden und wer die schult, ob die NSA die schult und so, da habe ich jetzt gerade einen Antwort von der Bundesregierung dazu bekommen. Also das wird unser Schwerpunkt sein, weil wir über die NSA-Aktivitäten nur sehr wenig, also Snowden hoffen wir immer noch und wir haben da auch beantragt zum Beispiel Herrn Binay Das ist der ehemalige NSA-Direktor, der ist ja hier auch in Berlin vor ein paar Monaten aufgetreten, der sitzt im Rollstuhl, ehemaliger NSA-Direktor, der Ende 2001 aus der NSA ausgeschieden ist und bis dahin in einer großen Fehde innerhalb der NSA war. Die eine Richtung wollte verdachtslos Massen ausspähen und die andere Richtung hat gesagt, nein, wir müssen unsere ganzen Kapazitäten darauf konzentrieren, den Verdachtsfällen nachzugehen, also wo Anhaltspunkte, Verdacht da ist, da müssen wir das vervollkommen. Er war die zweite Richtung und ist deshalb ausgeschieden und der kann uns natürlich sehr, sehr viel über die ganze Entwicklung dieser Programme, dieses Denkens und so bringen. Wir haben auch heute beschlossen, hatte ich auch vorgeschlagen, weil das auch Thema unseres Untersuchungsausschusses ist, rauszukriegen, in welcher Weise deutsche Stützpunkte der USA, also zum Beispiel Rammstein, aber auch äh, Afrikom, das ist ja dieses äh, Afrika-Hauptquartier in Stuttgart, inwieweit die äh, bei den drohneneinsätzen, den weltweiten drohenden Einsätzen, insbesondere in Afrika, beteiligt sind. Und es gibt ein Zeugen das konnte man im Fernsehen ja auch schon sehen, der hat an 1.600 solcher Killeraktionen mit Drohnen teilgenommen, weil er der, der Pilot dieser Drohnen war von den USA aus, also der hat das von den USA mit so einem Stick gemacht und den werden wir auch als Zeugen hören. Ich hoffe, dass das noch rechtzeitig geschieht, dass er da nicht verschwunden ist, dass er tatsächlich vor den Untersuchungsausschuss kommen kann. Das heißt, all das ist ein breites Spektrum, wo wir gut Jahre zu tun haben.
1: Ich will nur sagen, es gibt auch folgendes Problem, dass Herr Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, schon erklärt hat, dass der Ausschuss nicht alle Akten von ihm bekommt. Und zwar hat er erklärt, er bekommt nicht die No-Spy-Akten, also wo es um Verhandlungen darüber geht, und sie bekommen nicht die Verträge über die Zusammenarbeit der Dienste. Ich meine, das ist ja nur eine Unverschämtheit, muss ich mal sagen. Das steht ihm auch gar nicht zu, das kann er gar nicht selber entscheiden. Und die Verwechslung ist immer, der Geheimdienst denkt, er kontrolliert den Bundestag. Eigentlich nach dem Grundgesetz soll der Grund- Bundestag den Geheimdienst kontrollieren. Das ist ein umgekehrter Vorgang. Und jetzt äh, gibt es noch was Interessantes. Das ist jetzt nur so eine kleine juristische Frage, aber auch interessant. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme geschrieben, dass sie die Gutachten eingeholt hat von äh, einer Anwaltspraxis in Washington Washington. und die andere war, glaube ich, aus 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 Großbritannien und hat geschrieben, dafür ist sie gar nicht zuständig, solche Gutachten einzuholen. Das stimmt. Und haben es trotzdem gemacht und gesandt. Daraufhin haben wir beantragt, dass sie gar nicht verwertet werden dürfen. Weil wenn sie nicht zuständig ist, ist es grundgesetzwidrig, dass sie das macht. Das ist nämlich nicht die Aufgabe der Exekutive. Leider hat die Mehrheit im Ausschuss beschlossen, das anzufordern von der Regierung. Und deshalb meinte sie, sie dürfen es trotzdem machen. Aber auch auf einen Beschluss hin darfst du nicht rechtswidrige Dinge vornehmen. Und das ist natürlich ganz klar die Absicht. Das soll einschüchtern. Also ich sage es noch mal. Ich glaube, Sie haben jetzt den Beschluss so einstimmig gefasst, weil es vor der Europawahl ist und weil auch die Union sich unmöglich macht, wenn sie sich gegen die Aufklärung stellt. Und wenn die Europawahl vorbei ist, werden Sie sagen, ja, so mit Videoübertragung oder sowas. Videoübertragung geht nicht, hat keinen Wert. Und die unmittelbare Befragung in Berlin, ehrlich gesagt, daran glaube ich noch nicht. Aber ich sage nochmal, wenn Sie es machen, mit einem kleinen Fragezeichen bin ich relativ sicher, dass es dann auch sicher ist. Aber schon deshalb werden sie es nicht machen. Sie trauen sich das nicht, wirklich. Also ich sehe diesen Mumm bei der Bundesregierung nicht. Ich meine, da müsste man wirklich sagen, jetzt wir klären das auf und Schluss aus. Aber da müsste auch mal die Generalstaatsanwaltschaft, die Generalbundesanwaltschaft, mal ein paar Ermittlungsverfahren einleiten und so. Es passiert ja nichts diesbezüglich. Also ich bin wirklich leicht von Socken, muss ich mal sagen. Ja,
2: aber äh, da habe ich jetzt einen Einwurf. Also erstens, die Generalbundesanwaltschaft die könnte ja dann mit äh, im Gefängnis sitzen, weil auch wenn die jetzt Herrn Snowden befragen und er ihnen Geheimnisse verrät, dann ist das auch eine Beihilfe oder nach dieser Auffassung Anstiftung oder Beihilfe zum Verrat, zum ja, Geheimnisverrat. Ja, Herr Strübler,
1: das, aber, aber. Erstmal können Sie ein Ermittlungsverfahren einleiten, noch bevor Sie entscheiden, wen Sie hören. Sie leiten ja schon nicht mal ein Ermittlungsverfahren ein. Und B müssen Sie sich nach unserem Grundgesetz richten, nicht nach den Gesetzen der USA. Dafür sind Sie ja hier Staatsanwälte und nicht dort Staatsanwälte.
0: Also Sie sehen, meine Damen und Herren, nicht nur die Parlamentarier, sondern auch der Generalbundesanwalt sind offenkundig Staatswohlgefährder. Ähm, Wo wir bei Gefahren sind, äh, da würde ich vielleicht gerne noch eine Bemerkung aufgreifen, die eben Herr Ströbele gemacht hat. Ich würde gerne ein bisschen über die Gefahren reden und über die tatsächliche Macht, die durch diese Spionageprogramme ausgeübt wird. Wir wissen seit Oktober, dass Teile der Daten aus, den, aus der Spionage auch zu den Targeted-Killing-Programmen geleitet wurden. Sprich, wir wissen, dass an diesen Daten auch Blut klebt im Sinne von hellfire raketen die dann in Pakistan und jedem vom Himmel fallen. Da schließe ich so ein bisschen die Frage für mich an, wie, wie ist denn eigentlich diese massenhafte Spionage zu bewerten, wenn wir über Machtpolitik reden und wenn wir über wirkliche Gefahren reden? Wir wissen ja alle, wahrscheinlich weiß der Ströbel besser als wir, dass es 2014 noch weitere Veröffentlichungen geben wird. Wo ist denn eigentlich da ähm, auf politischer Ebene eine Einordnung zu erwarten, wenn der, der Ausschuss da etwas zu Tage fördert oder überhaupt mal die Fakten zusammenholt? Etwa also Der Drohnenzusammenhang ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit... Gar, gar nicht so bekannt. Da wird ja noch mehr kommen. Wie, wie also ich äh,
2: ich bin ja außer, dass ich jetzt mit NSA und vorher mit NSU unterwegs war, äh, also bei der Aufklärung muss man sagen, äh, bin ich ja auch äh, in, dieser, in den Drogen, äh, Drohnengeschichten, <lacht> auch, da, <ja. lacht> auch bei den Drogen, aber auch bei den Drohnengeschichten, äh, äh, ständig dabei versuchen, das rauszukriegen, äh, weil ich wissen will... Äh, Jetzt muss ich doch bei Ihrer Verteidigung
1: übernehmen, Herr Ströbele. <lacht> er ist natürlich nie dabei, ja, darf ich sagen. Äh,
2: weil, weil ich tatsächlich äh, der Meinung bin, äh, das habe ich schon vor zwei oder drei Jahren gesagt, dass es hier um extralegale Hinrichtungen handelt äh, und dass die nach Völkerrecht, nach dem Grundgesetz sowieso, verboten sind und in Deutschland schwer strafbar wären, das wäre Beihilfe, mindestens Beihilfe zum Mord. Und der Verdacht, dass auch Deutsche durch mindestens durch Datenzulieferungen an solchen Drohneneinsätze, also Einsätze von Killerdrohnen in Pakistan, natürlich auch in Af- Afghanistan, aber auch in Afrika, Jemen beteiligt sind, dem sind wir schon lange hinterher. Ich habe da, glaube ich, drei, vier Dutzend Anfragen schon im Laufe der Jahre gestellt und die Bundesregierung antwortete immer auf die Anfragen sehr ausweichend. Aber in einer dieser Anfragen, da habe ich gefragt, kann die Bundesregierung ausschließen, dass die Informationen, die die Bundesregierung zugegebenermaßen an die USA, an die US-Dienste gibt, dass diese Informationen vielleicht nicht von der Bundesregierung gewünscht, aber dann doch auch genutzt werden für äh, solche Drohneneinsätze und da hat die Bundesregierung geantwortet, ausschließen können wir das nicht. Da kann ich nur sagen, wer dann noch liefert, der ist schon auch im juristischen Sinne, weil er, das nennt man dolos eventuales, weil er billigend in Kauf nimmt, dass mit seinen Informationen illegale Hinrichtungen go- durchgeführt werden, wäre damit schuldig. Das heißt... Das ist ein ganz, ganz ernstes Problem, dass Deutschland, obwohl das, das bestreitet die Bundesregierung auch gar nicht, nach dem Grundgesetz äh, verboten wäre, dass sie sich daran beteiligen, nach dem Strafgesetzbuch mit hohen Strafen belegt, wenn doch äh, daran beteiligt. Das Problem ist, dass wir Einzelfälle, da sind wir auch dabei, im Zusammenhang mit pakistanischen Anwälten, einer war ja hier, versuchen nachzuweisen, dass in Einzelfällen, in dem Fall, zum Beispiel Samar heißt einer oder so, dass in dem konkreten Fall eine Information geliefert worden ist aus Deutschland, die dann dazu geführt hat, dass die Drohnen ihr Ziel gefunden haben und ein Menschen oder eine ganze Hochzeitsgesellschaft oder ein Bus voller Menschen oder ein Auto oder Getroffene, all die schrecklichen Fälle, die Sie ja auch aus den Medien wahrscheinlich kennen. Da sind wir sehr hinterher und ich glaube, dass das eine genauso wichtige Aufgabe ist, wie diese Massenspionage rauszubekommen und das an, Weil das ist tatsächlich, wenn das so stimmt, Beteiligung am Ort.
0: Nun kann man ja, wenn man auf diese viele Monate-Skandale zurückschaut und auch, um die, auch wegen der schleppenden Aufklärung kann man ja durchaus depressiv werden. Deswegen, also ich würde gerne auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich will mal so den, den Best Case skizzieren wollen. Wie würden Sie sich denn vorstellen, Herr Gysi, wie eine parlamentarische Kontrolle dieser offensichtlich außer Kontrolle geratenen Geheimdienste im Optimalfall zukünftig laufen könnte? Was sollten wir denn verbessern, um die wieder in ihre Schranken zu weisen?
1: Es müsste zum Beispiel für die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse, die es da ja gibt, ein unmittelbarer Zugriff auf sämtliche Aktenbestände und Daten der Geheimdienste bestehen. Sie müssten dort einfach hingehen können und müssten sich das alles anschauen können. Dann sagt mir natürlich ein von Maßen, ja, aber wir können den ja auch nicht über den Weg trauen und so weiter, sage ich, na, aber umgekehrt ja nun schon gar nicht. Ne? Also dann bin ich ja immer noch für diesen Weg. Wir müssten also die Rechte der Ausschüsse erweitern. Wir müssten vielleicht auch falsche Auskünfte gegenüber dem Ausschuss strafbedroht machen. Wir müssten also das Recht einfach ändern, um ganz klar zu sagen, der Bundestag oder die von ihm dafür gebildeten, in geheimer Wahl gebildeten Ausschüsse, die sind für die Kontrolle zuständig und sie dürfen sich dieser Kontrolle auch nicht entziehen. Und wenn sie es versuchen oder machen, dann sind sie, das ist nicht nur disziplinarrechtlich interessant und so weiter. Das müsste geschehen. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass die Opposition daran zu beteiligen ist, weil die Regierung kungelt dann immer auch mit solchen Diensten. Und die Opposition hat dazu eine andere Haltung. Und dafür sind wir ja auch eine parlamentarische Demokratie, um das entsprechend durchzusetzen. Es gäbe da noch viele weitere Änderungen, die man machen kann. Ich denke, eine bestimmte Art von Geheimdiensten brauchen wir nicht mehr, weil ich kann den Nutzen nicht erkennen. Wenn ich zu NSU gehe, was haben uns die ganzen V-Leute gebracht? Was hat es uns gebracht, dass wir lauter Steuergelder an Sie bezahlt haben, mit denen Sie noch die Neonazi-Szene gestärkt haben? Also meines Erachtens sind doch die Dienste dort vorgeführt worden. Also auch daraus müssen doch Schlussfolgerungen gezogen werden. Und auch das passiert so zögern. Und deshalb sage ich... Wir müssen da, aber dazu müsste dann eine Regierung und dazu müsste gerade eine große Koalition, die kann sich das eigentlich leisten, die könnten den Mumm haben, zu sagen, wir machen jetzt hier mal wirklich Veränderung und stellen das Ganze auf den Kopf. Aber das ist natürlich nicht zu erwarten. Die könnten ja auch den Mumm haben zu anderen großen Reformen. Ich will gar nicht darauf eingehen bei Rente etc. Aber das werden wir alles nicht erleben. Aber dabei gerade... Auch schwierige Schritte kann man doch in einer so riesengroßen Koalition gehen. Die Opposition stellt ja nur 20 Prozent der Abgeordneten. Aber ich stelle wieder eine Mutlosigkeit fest und nach so dem ersten Jahr wird es auch Stillstand geben etc., sodass ich glaube, dass wir aus diesem komischen, merkwürdigen Verhältnis zwischen den drei Geheimdiensten und dem Bundestag äh, so schnell nicht herauskommen. Und ich wünschte mir eben, dass wir eigentlich im Kern eine Polizei haben, die muss gut aufgestellt sein, auf Geheimdienste zumindest weitgehend verzichten. Natürlich will ich auch keine Terroranschläge etc., da brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ich sehe im Augenblick noch nicht, wo da wirklich die große Verhinderung besteht. Und vor allen Dingen verstehe ich eins nicht. Wenn man sich darauf konzentriert, wissen Sie, dann ginge das um ein paar Abhörmaßnahmen, die könnten wir an der Hand abzählen im Jahr. Und nicht um ein millionenfaches, millionenfaches, weltweites Abhören. Das ist die Gier von Geheimdiensten, alles zu wissen, bis sie an ihrem Wissen ersticken. Das steckt dahinter.
0: Also, jetzt äh, sprechen wir ungefähr hier eine Stunde und das erste Mal fiel das Wort Terror. Ich war eigentlich ganz happy darüber, dass es äh, sich bisher vermeiden ließ. Denn, äh, wie Sie vielleicht gelesen haben, hat ja Präsident Obama für seinen eigenen Geheimdienst eine Kommission eingesetzt von Geheimdienstlern, die überprüft hat, inwieweit eigentlich der Erfolg der Geheimdienste bei Terrorüberwachungsmaßnahmen sei. Und Ergebnis dieser geheimdienstfreundlichen Kommission war ja, dass es keine nennenswerte Ergebnisse im Punkto Terror gibt. Insofern war ich eigentlich bisher ganz froh, dass der Begriff nicht fiel. Aber ich will natürlich die, eine ähnliche Frage gerne auch an Herrn Ströbel stellen, einfach weil er ja auch seit Jahren mit der parlamentarischen Kontrolle zu tun hat. Inwieweit würden Sie sich denn anschließen, dass ein Gutteil dieser Geheimdienste in der Existenz überhaupt gar nicht nötig ist und wie könnte man eine prototypische, ideale parlamentarische Kontrolle eigentlich gestalten?
2: Ja, ich kann das voll unterstreichen, wobei eins, Herr Kollege oder lieber Gregor Gysi, äh, kannst du nicht wissen, äh, wir haben die Befugnisse, grundsätzlich alle Akten einzusehen. Also, das parlamentarische Kontrollgremium kann beschließen, tun wir auch hin und wieder, haben wir gerade, ich darf ja da nicht draus plaudern, aber äh, in einigen Fällen auch gemacht. Also, wir können sagen: Ja, aber dürft ihr einfach äh, zu den, Etwa zu dem äh, Fall so und so oder zu den Affen, wir können auch da hingehen und können das nur.
1: Kannst Wir du klingeln Pullover? und sagen, ich bin da, ich möchte jetzt in die und die Zimmer und das und das sehen? Ja,
2: ja. nur, hm. ich muss ja da erstmal mal wissen, in welche Zimmer ich <lacht> gehen muss, welchen Schrank ich aufmachen muss. Ach, du gehst ja, einfach und,
1: lang. Sagst, und, ich gucke hier mal überall rein. Ja, das ist... Äh, ja. Das ist äh,
2: Dazu, dazu, dazu musst du wissen, dass es 7.000 Mitarbeiter etwa allein des Bundesnachrichtendienstes gibt, die weltweit 7000, unterwegs sind. 7.000, das sieht ja
1: noch 17.000 aus, ich bin da mal lang gefahren, das ist ja sage, die Sagen.
2: Also das ist von den Neuen gar nicht zu leisten, von den Abgeordneten. Nein, da gibt es viele Vorschläge, auch von allen Fraktionen, von den Linken, auch von der Union, dass man das ganz so ähnlich ein bisschen organisiert, wie das in den USA ist da hat jeder dieser Abgeordneten große Staffs, also so Teams oder Gruppen, zur Verfügung an fachkundigen Mitarbeitern, weil wenn man mich zum Beispiel vor einen Computer setzen würde und sagen, jetzt Herr Ströbel, jetzt kriegen Sie mal raus, den Filter, den der Bundesnachrichtendienst da eingebaut hat, dass alle Deutschen aussortiert werden, nur welche aus anderen Ländern, unter das Absaugen beispielsweise aller Telekommunikationsbeziehungen in Pakistan, was sie ja machen, fällt, ich sehe es vor dem Ding wie vor Auto, also ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Das heißt, man muss da auch dann ja, Leute vom Chaos Computer Club oder wirkliche Spezialisten haben, die mit solchen Programmen umgehen können und da auch sagen können, da ist die Lücke und da stimmt es und da stimmt es nicht und das müsste eigentlich sein, dass Abgeordnete zu. In einem Punkt unterscheide ich mich ganz äh, radikal von dem, was der Kollege Neskowitsch, der mit mir ja da auch immer in dem Gremium war, gefordert hat, dass etwa der äh, Vertreter des Bundestages, der Opposition bei den Kanzlerrunden, an denen die Geheimdienste referieren und so weiter und die Entscheidungen gefällt worden, dabei sind, das will ich nicht. Ich will nicht eingebunden werden in Entscheidungen, äh, die außer ich bin in der Regierung, die ich überhaupt nicht mitbestimmen kann, aber wo ich allein durch das Mitwissen ja mit dann drin hänge. Also da sollte man schon ganz klar exekutive und parlamentarische Kontrolle auseinanderhalten. Wir müssen ein sehr weitgehendes und sehr weitgehende Möglichkeiten haben zu kontrollieren, aber das nicht miteinander vermischen in den USA ist das zum Zeitpunkt, so. Aber ich will ein grundsätzliches Problem ansprechen. Die deutsche Gesetzgebung und übrigens auch die US-Gesetzgebung geht davon aus, Datenschutz ist notwendig, auch gegen Eingriffe der Geheimdienste. Das heißt, jedes Abhören einer deutschen Kommunikationsbeziehung muss durch den Deutschen Bundestag genehmigt werden. In Deutschland, aber auch außerhalb Deutschlands, also wo ein deutscher Staatsbürger beteiligt ist. Da gibt es eine G10-Kommission, die gewählt wird, vom Parlamentarischen Kontrollgremium, also so eine Teilorganisation oder eingerichtete Organisation vom Deutschen Bundestag. Und die kriegen auch jedes Mal eine Akte und müssen dann entscheiden, wird der abgehört, findet da irgendein anderer solcher Eingriff in seine Rechte statt und dann müssen die sagen, ja, die konkreten Verdachtsmomente überzeugen uns oder nicht, also wird dem nachgegangen. Das hat dazu geführt, dass pro Jahr äh, der deutsche Inlandsgeheimdienst zum Beispiel, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, in einer dreistelligen Zahl, ich glaube 300 oder sowas Fällen nur abgehört hat. Während die Polizei in Deutschland in über 60.000 Fällen abhört, das heißt, diese, also Kontrolle, muss man
0: mal, diese äh, Kontrolle
2: wirkt einigermaßen. Der große Fehler in dem ganzen System ist, und das hat auch Herr Obama erkannt, ich will mal was Positives über Obama sagen. Obama hat in seiner groß angekündigten Rede auf ein grundsätzliches Problem hingewiesen, dass die jeweiligen Staaten, und da ist Deutschland, macht das genauso, sagt, wir schützen unsere eigenen Staatsbürger, durch gesetzliche Regelungen davor abgehört zu werden oder jedenfalls nur, wenn Verdacht da ist, abgehört zu werden. Das ist in den USA so und das ist in Deutschland so. Aber das gilt nicht in Deutschland für US-Bürger und es gilt auch nicht in den USA für deutsche Bürger und es gilt schon gar nicht in äh, in Deutschland äh, für US-Dienste, deshalb kann die NSL das ja hier machen, Sie behauptet zwar, sie hält sich an Gesetz und Recht, das tut sie aber nicht. Das heißt, wir müssen ein Weltprinzip finden, das hat Obama auch so genannt, wo Privacy oder die Privatheit und die freie Kommunikation im Internet, in den IT-Medien zu einem Menschenrecht gemacht wird, was für alle gleich gilt. Das heißt, man, die einzelnen Staaten dürfen nicht sortieren, wir dürfen es an eigenen Bürgern nicht, sondern da müssen alle Menschen gleich sein. Und das hat Obama auch so benannt. Das hat er übrigens dieses Privacy-Recht auch in der Pressekonferenz mit Frau Merkel jetzt nochmal genannt, dass er das ganz hoch ansiedelt. Nur die Konsequenz muss wirklich sein, dass alle diese Regeln, die man entwickeln soll, auch gesetzliche Regeln, die haben zum Teil wirklich eine Wirkung. In den USA weniger, aber in Europa die müssen immer für alle gelten. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum in Deutschland beispielsweise ein Franzose abgehört werden darf oder ein Belgier äh, und äh, nur Deutsche geschützt sind. Und genauso ist das in den USA. Äh, da muss eine grundsätzliche Reform und Veränderung im Denken und im Handeln dann auch des Gesetzgebers, das heißt des Deutschen Bundestages, des US-Kongresses äh, und der anderen europäischen Staaten einsetzen. Letzte Bemerkung. Der US-Kongress ist in all diesen Sachen viel schneller, Sie haben vielleicht auch gelesen, gestern ist einstimmig, also Republikaner und Demokraten haben ein Gesetz im Rechtsausschuss des US-Parlaments verabschiedet, wo der NSA wegen der Enthüllung von Snowden, also was Snowden ans Tageslicht gebracht hat, ein, der NSA jetzt neue Beschränkungen und Zügel auferlegt, kann man darüber streiten, ob die reichen, ich sage die reichen nicht, aber die sind sehr schnell bei der Hand, auch aus der Enthüllung von Snowden, äh, Konsequenzen zu ziehen. Und wenn sogar die USA, die ihn für einen Verräter ja, ja, also, das halten, das und ihm, da gibt es ja auch einige, die ihm nach dem ein so Leben Ausschuss. trachten, wenn die sogar das tun, dann muss doch der Deutsche Bundestag und die Europäischen Parlamente, das Europäische Parlament, das noch viel schneller auch genauso tun.
1: Ich will nur sagen, äh, äh, man hat natürlich recht, das reicht nicht aus, was Sie beschlossen haben, aber es hat ja erstmal nur ein Ausschuss beschlossen. Jetzt muss es noch der Senat und dann das Repräsentantenhaus genau. beschließen. Ich kann nur hoffen, dass das dann auch so läuft.
0: Also, nur ist es ja gerade auch, wenn wir den US-Kongress ansprechen, so dass die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums ja nun auch wissen, dass sie und deren Computer in, deren, in ihren Büros selbst von den amerikanischen Geheimdiensten abgehört werden. Es stellt sich für mich natürlich auch so ein bisschen die Frage, auch gerade wo wir diese Einschüchterungsversuche jetzt von der Bundesregierung gesehen haben, wie ist es denn mit der Betroffenheit? Das heißt, können die Parlamentarier, die jetzt im NSU-Ausschuss sind oder die sich generell um die parlamentarische Kontrolle kümmern, davon ausgehen, dass sie selbst Ziel von Spionageaktionen sind? Und die zweite Frage wäre, wir haben ja bereits eine europäische Menschenrechtskonvention, die ist bereits 1951 von den Briten ratifiziert worden und die garantiert uns ja bereits das Menschenrecht auf eine Privatsphäre und auch mit unseren Familien und engen Angehörigen zu sprechen. Haben wir nicht eigentlich die internationalen Übereinkünfte, wenn wir jetzt mal die USA außen vor lassen bereits, an die sich eigentlich zu halten wäre? Herr Gysi?
1: Ja, in gewisser Weise haben wir sie, aber das ist ja wieder so etwas, völkerrechtliche Verträge gelten immer zwischen Staaten, das ist noch was anderes. Das heißt, ein Staat kann von dem anderen Staat verlangen, dass er das einhält und rügen. Und außerdem bindet uns das ja wieder nur in unserem Land. Und dann bindet es unser Land erstmal an die eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Deshalb ist ja auch wieder das ganze Staatsbürgerschaftsrecht äh, so wichtig. Und da hat Hans-Christian äh, Ströbel völlig recht. Wir müssen jetzt einen Weg finden, daraus ein universelles Recht zu machen, weil es wiederum in der Menschenrechtskonvention nicht zu enthalten ist, weil die Frage so gar nicht stand. 46, ne, ist die verabschiedet worden? 46, 47 stand sie nicht so wie heute. Da muss man eben sehen, dass es eine weitere Entwicklung gibt, es ist ja auch eine bedeutende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, zu sagen, es gibt ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist ja so nicht direkt im Grundgesetz drin. Es ist daraus her- hervorgeleitet worden. Und das hat natürlich Konsequenzen, womit sich die Bundesregierung jetzt sehr rumschlägt, sage ich mal. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das festgehalten worden ist. Also letztlich müssen wir da auch vorankommen. Man muss es vor allen Dingen respektieren und anerkennen. und Man darf auch nicht diese Angst vor Geheimdiensten haben. Ich sage mal eins, Uns Bundestagsabgeordneten geht es gut genug und jetzt müssen wir auch ein bisschen Mumm zeigen. Natürlich müssen wir es Noten befragen und wenn die USA wirklich durchdrehen, müssen wir damit auch leben. Aber das glaube ich nicht. Und äh, wir haben ja nicht nur diese eine Stelle, ich sage mal Stichwort, wir haben eine Ukraine-Krise, alles spitzt sich zu. Und im Augenblick sind sie doch alle überfordert. Sie wissen doch gar nicht, was daraus wird. Und das heißt, die Einschichtung, wirkt auch gar nicht, nicht, nicht so
0: intensiv, wie sie hätte vielleicht wirken sollen. Richtig, und wissen Sie,
1: und Überforderungssituationen, die machen mich immer besonders vorsichtig, weil auch Politikerinnen und Politiker dann dazu neigen, irrational zu reagieren. Und das können wir
0: nun gar nicht gebrauchen. Also würde ich natürlich eine ähnliche Frage an Sie stellen als Staatswohlgefährder in dem Ausschuss. Äh, glauben Sie, dass Sie selbst Abhöropfer sind und fühlen ach so, Sie sich eingeschüchtert?
1: Achso, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Naja, völlig klar. Selbst wenn ich mit Regierungsvertretern, ich sage nicht mit welchen, telefoniere, sagt er mir, aber Sie wissen, das wird abgehört. <lacht> Ich meine, das ist schon völlig grotesk, ja, sage ich mal. Also, er meinte vom NSE. Naja, sage ich, die können ja nicht so gut Deutsch, habe ich ihm dann gesagt. Und ich kann ja auch Berlinern, dann verstehen die gar nicht mehr. Aber. Äh, naja. ja, aber ich will Ihnen eine Sache schildern. Lieber Kollege machen. Giesig, da sind die Sie von, Berlin, von gestern. Ich weiß ja. Die, können weiß ja, ich, die Programme ich, von der NSA kann ich, alles. Alles kann alles. Aber ich will auf eine Sache hinaus, das ist wirklich interessant. Ich habe ja zu NSE gesprochen. 14. November oder so. Das wurde ja die Rede des Stunde. Jahres 2013. Nee, nicht aktuelle Stunde, das war eine Debatte zu NSE. Und das ist interessant. Ich habe noch nie auf eine Rede so viele Briefe bekommen. Auch nicht die vom 4. November 1989. Noch nie so viele Briefe. Ja, aber, aber die
0: Zeitungen schreiben doch immer, interessiert keinen mehr.
1: Ja, ja, passen Sie auf. Und ich kann Ihnen auch sagen, was da passiert ist. Jetzt sage ich Ihnen etwas, was ich ja gar nicht gerne sage. 95 Prozent der Briefe kamen aus den alten Bundesländern nur fünf aus den Neuen. Ich weiß natürlich, woran das liegt, die Neuen sagen auch nur, ob uns die nur abhören oder die nur abhören. So, da ist so eine gewisse Gleichgültigkeit da, sage ich mal. Das sieht im Westen glücklicherweise noch anders aus. Aber vor allen Dingen ging es denen um die Frage der Souveränität. Wann sind wir endlich ein voll souveränes Land, das sich auch entsprechend benutzt. Und damit... Und damit habe ich ein, in eine Seele getroffen, denn ich habe nie so viele Briefe aus Bayern, aus Baden-Württemberg und so weiter bekommen von Leuten, die auch sagten, ich bin überhaupt nicht links, aber es hat endlich mal einer gesagt, und zwar also die machen da gar nichts vor. Das hat mich schon auch beeindruckt und beschäftigt und deshalb denke ich, dass es so auf Dauer nicht weitergeht. Die Bevölkerung interessiert sich schon dafür. Äh, zwar unterschiedlich, aber sie interessiert sich so, schon dafür. Und sie will, dass dieses Duckmäusertum überwunden wird und wir endlich uns benehmen wie ein souveräner Staat, der gleichberechtigt ist mit anderen. Kein anderer Staat unter uns, aber auch keiner über uns. Das muss äh, das eigentliche Ziel sein.
0: Ich meine, das sind hohe Erwartungen, die Sie da erfüllen müssen in dem Ausschuss. Genau. Nein, ich wollte auch noch
2: was zu der Rechtslage sagen. Es stimmt ja, wir haben in der Europäischen Union durchaus ein solches Grundrecht. Es ist ja keine Verfassung geworden, ja. wie wir wissen, aber wir haben ein solches Grundrecht verankert. Das Problem ist, dass die Europäische Union, der Europäische Rat ja viele Verordnungen machen, die berühmten Gurken und die Bananen und weiß ich was ich weiß alles. Aber eine Umsetzung dieses Grundrechtes, das jetzt den einzelnen Staaten die Pflicht auferlegt, solche Gesetze und solche Gesetze zu machen. Das haben die mal angefangen, und zwar nach dem Skandal Echelon. Das war auch schon mal ein großer an 2002 oder so.
0: 2001.
2: Ja, 2001, 2002. Und da hat auch das Europäische Parlament eine Kommission eingesetzt, die haben ein Gutachten gemacht. Und da hat das angefangen, das ist dann durch den 9. irgendwie alles in die Schublade gewandert, weil sie keiner mehr traute, da irgendwelche Forderungen zu stellen. Das heißt, wir müssen zu einer Umsetzung der bestehenden Möglichkeiten, die bereits die Europäische Union vorsieht, die muss allen Staaten auferlegen, ein Datenschutzgesetze und zwar auch für die Geheimdienste vorzuschreiben. Das tun sie in vielen anderen Bereichen, also Vorratsdatenspeicherung ist ja nur ein Bereich, wo sie den, der ganzen Telekommunikation äh, per Verordnung alles Mögliche aufdrucken, äh, also die Speicherung aufdrücken wollte äh, und äh, das sollten sie mal in diesem Bereich machen. Wir sollten sagen, jeder Staat soll das machen, das ist der eine Weg und der andere Weg ist, da haben wir jetzt überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich bin dafür, dass Edward Snowden hierher kommt. Aber nicht nur, weil er im Untersuchungsausschuss aussagen muss, sondern weil ich meine, dass wir alle, die ganze Welt, Edward Snowden, was schulden. Wir sind bei ihm hoch verschuldet. Er muss, ein er muss, zu Ende er muss einen sicheren Aufenthalt hier bekommen. Erstens, weil er es sich verdient gemacht hat, weil er seine ganze Existenz für uns alle aufs Spiel gesetzt hat. Das zweite ganz Wichtige ist aber, weil wir zukünftigen Whistleblowern Mut machen müssen. Genau der umgekehrte Grund, der umgekehrte Grund, äh, den, der umgekehrte Grund den, warum die NSA und die CIA und deren Chefs und die ganze Sicherheitsbranche in den USA so sauer ist und ihn sogar auf, der eine hat ja schon gesagt, er will ihn mal auf die Liste der Drohnenziele setzen. Also warum sind die so sauer? Weil sie nichts mehr fürchten, als dass in den Diensten andere ähnliche Skandale entdeckt haben, entdecken, aber sich dann auch trauen könnten, damit nach außen zu kommen, weil sie sagen, wenn ich wirklich solche sch- schrecklichen Skandale aufdecke, dann werde ich danach, wandere ich nicht für den Rest meines Lebens ins Gefängnis oder noch Schlimmeres, kriege möglicherweise die Todesstrafe. Den müssen wir Mut machen und wir müssen in den Ländern, das heißt vor allen Dingen in Deutschland, ein Whistleblower-Gesetz haben. Wir haben eins sch- schon vorgeschlagen, wir müssen eins machen, was auch, für die Nachrichtendienste, auch für den Sicherheitssektor gilt, wo wir sagen, unter den den Voraussetzungen muss sich jemand an die Geheimnisse nicht halten, wenn er damit Schlimmeres verhindert. Das muss in die Gesetzgebung eingehen.
1: Es gab zum Beispiel mal eine Regelung, dass die Befehlsverweigerung gestattet wird, wenn ansonsten eine Straftat begangen wird. Und solche ähnliche Regelungen könnte man auch mit Geheimdiensten begehen. Genau. Dass man sagt, da wo das Strafrecht verletzt wird, gibt es die Geheimnispflicht nicht mehr. Wäre ganz wichtig. Das gibt es ja, sehr bei der Bundeswehr. Klar. Bei der Bundeswehr, man der Bundeswehr muss einem Befehl ja nicht
2: gehorchen, wenn, wenn, und so. wenn
1: und so weiter. Was wir brauchen für ihn ist ein sicheres Geleit, wir brauchen für ihn einen Aufenthaltstitel nach § 22 Aufenthaltsgesetz und natürlich einen Auslieferungsschutz. Es kann ja nicht sein, dass er zu uns kommt, dann beschließt ein Gericht, er auszuliefern an die USA. Also das muss man alles sehen, das klingt so leicht, das ist natürlich nicht so leicht. Äh, Asyl, verstehe ich ja sogar noch, dass Sie sagen, könnten wir ihm nur politisches Asyl gewähren und das äh, ist eine Beziehung USA. Aber jetzt hat jemand vorgeschlagen, auch schlau die FDP, dass man ein EU-Asyl einführt. Auch sehr schlau, bloß irgendwohin muss er auch. Und dann stehst du wieder vor derselben Frage. Dann hat die EU Asyl gewährt und in welchem Staat geht er jetzt? Dann am besten wahrscheinlich nach Vatikanstadt. Nach Kreuzberg. Äh, Aber Vatikan ist nicht in der EU, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann lieber nach Kreuzberg. (lacht) Aber dem Papst trauen Sie sich nicht, Snowden zu klauen. Das ist der Punkt.
0: Aber <lacht> da haben Sie bei Kreuzberg keine den Hemmung. Snowden-Papieren, dass selbst der Vatikan abgehört wurde. Äh, meine Damen und Herren, vielen Dank dafür, dass Sie bei dem ernsten Thema auch äh, ein bisschen Humor gezeigt haben. Ich glaube, wenn man noch wenigstens über diese Geheimdienstmafia ein bisschen lachen kann, dann ist noch nicht alles verloren. Und ich glaube, der letzte Appell, den äh, ich nehme das mal als Appell, den Herr Gysi ähm, hier noch verlautbart hat, nämlich, dass wir daran arbeiten sollten, den Zeitgeist zu ändern, ist wohl auch eine Aufgabe, die wir mit nach Hause nehmen können. Und zu guter Letzt Letzt möchte ich mich bedanken bei der Helen Panke, die diese Veranstaltung für Sie organisiert hat. Und wir laden ein, im Biergarten noch das eine oder andere Gerstengetränk zu sich zu nehmen. Und ich bedanke mich sehr bei Hans-Christian Trüble und bei Gregor Gysi für ihre engagierten Beiträge.